0: In deze aflevering hoor je het verhaal van Fusako Sano, een Japans meisje dat op negenjarige leeftijd door een kidnapper werd bedreigd en meegenomen na haar bezoekje aan een honkbalwedstrijd.
1: Je luistert naar Ontvoerd, de podcast. Ik ben Kevin van den Berg en tegenover mij zit Maya Noordam. Ook deze week duiken wij in een indrukwekkende ontvoeringszaak... die wereldwijd voor opschudding heeft gezorgd. Dit is Ontvoerd, aflevering 14, Schone Zaak.
0: Fusako Sano wordt geboren op 28 november 1980... in het plaatsje Mitsuke in Japan... Haar familie woont in een klein stadje Sanjo, ten noorden van Tokio. Sanjo wordt omringd door bomen en bergen en is dicht bij de Japanse zee. We gaan naar 13 november 1990. De negenjarige Sano heeft naar een honkbalwedstrijd op school gekeken en loopt naar huis. Dat is heel gebruikelijk. In Japan lopen kinderen zelf naar huis, terwijl de gemeenschap een oogje in het zeil houdt. Er stopt een auto naast haar. Sano kijkt op en ziet een man achter het stuur zitten. De man stapt uit en houdt opeens een mes van 16 centimeter tegen haar borst aan. Hij zegt: "Stap in de auto of je zit diep in de problemen." Sano is een klein meisje van 9 jaar oud. Ze schrikt, bevriest en kan niets anders doen dan zich overgeven aan de man met het mes. Hij legt haar in de achterbak van de auto en ze verdwijnen. Sano is op klaarlichte dag op haar vertrouwde route ontvoerd door Nobuyuki Sato.
1: Nobuyuki Sato wordt in 1963 geboren in Kashiwazaki City en groeit op met zijn vader en moeder. Het is een rijk gezin. Zijn vader werkte een tijdje als chauffeur, waarna hij zijn eigen bedrijf begon. Nobuyuki's vader was al in de zestig toen hij trouwde met Nobuyuki's moeder, die toen in de dertig was. Vanwege zijn hoge leeftijd heeft Nobuyuki geen goede band met zijn vader. De twee hebben weinig gemeen en zijn vader heeft ook nog eens een psychische stoornis waardoor hij niet makkelijk in de omgang is. Daarbij wordt Nobuyuki gepest op school omdat hij zo'n oude vader heeft. Het geeft hem veel stress en het zorgt ervoor dat hij zich op sociaal vlak niet goed kan ontwikkelen. Nobuyukis moeder is het tegenovergestelde van zijn vader. Ze is eigenlijk te lief en zorgzaam. Ze geeft Nobuyuki alles en verwent hem vreselijk. Als enig kind krijgt hij alles wat hij wil en hij leeft echt een bevoorrecht leven op dat gebied... Tegelijkertijd groeit hij ook heel beschermd op en leert daarom niet goed met andere kinderen om te gaan. Hij heeft een sociale ontwikkelingsstoornis en wordt regelmatig gepest en geplaagd. Hij ontwikkelt daarnaast smetvrees en daarmee gepaard een dwangstoornis rondom schoonmaken. Op een dag loopt Nobuyuki terug van zijn part-time baantje in een autofabriek naar huis. Onderweg loopt hij door een spinnenweb en raakt vanwege zijn smetvrees helemaal in paniek. Hij rent naar huis en gaat direct onder de douche. De situatie is voor hem zo groots en traumatiserend... dat hij daarna nooit meer een dag werkt in zijn leven.
0: Een paar jaar later overlijdt zijn vader aan natuurlijke omstandigheden... in een verzorgingstehuis, nadat hij eerder uit huis was getrapt door Nobuyuki. Die wordt steeds gewelddadiger en zijn natuurlijke driften... komen vaker en vaker naar boven. Buren zien hem deuren en ramen kapot slaan... en zijn moeder wordt vaak gezien met een blauw oog en blauwe plekken. Op een gegeven moment koopt hij zelfs een taser die hij herhaaldelijk gebruikt op zijn moeder. Zij probeert hulpinstanties in te schakelen en vertelt dat ze wordt mishandeld. Helaas worden haar hulpvragen niet opgevolgd, waardoor de mishandeling blijft doorgaan. Ook Nobuyuki's smetvrees en dwangstoornis zijn verder ontwikkeld. Hij is als de dood om vies te worden en wil niemand bij hem in de buurt hebben. Hij heeft zijn eigen schone bubbel en dat mag nooit in gevaar komen. Hij vermijdt wc's zoveel mogelijk. Een jaar voor de ontvoering van Sano probeert Nobuyuki een andere basisschoolleerling te ontvoeren. Het gaat, net als bij Fusako Sano, om een klein meisje dat naar huis loopt van school. Nobuyuki besluit haar mee te nemen. Maar op het moment dat hij haar probeert te pakken, ziet een vriendinnetje van het meisje de situatie en begint te schreeuwen. Een leraar komt naar buiten, tekelt Nobuyuki en hij wordt gearresteerd. Hij wordt veroordeeld tot slechts één jaar gevangenisstraf voor poging tot ontvoering... De straf valt laag uit volgens de rechter, omdat het pas de eerste keer was dat hij zoiets heeft gedaan.
1: Nobuyuki rijdt met Sano in zijn achterbak naar huis. Hij gaat niet via de voordeur naar binnen, want dan moet hij langs zijn moeder die op de eerste verdieping woont. Nobuyuki wil naar zijn gedeelte van het huis, de tweede verdieping. Hij rijdt daarom om het gebouw heen naar de achterkant en parkeert daar zijn auto. Vanaf daar is een trap die direct naar de tweede verdieping leidt. Zo krijgt hij Sano binnen, zonder dat zijn moeder het doorheeft. Hij tilt Sano op en brengt haar naar zijn kamer. Hij bindt haar vast, plakt tape over haar mond en zegt... Dit is nu je huis. Je mag niet weggaan. En als je dat wel doet, dan vermoord ik je en gooi ik je lichaam in zee. Hij loopt vervolgens naar beneden en begroet zijn moeder alsof er niets aan de hand is. Het is het begin van het nieuwe leven van Sano.
0: Ondertussen gaan er uiteraard veel mensen op zoek naar Sano... die nooit is thuisgekomen van school. De eerste dag van haar vermissing zoeken er honderd mensen... en de tweede dag is dit al het dubbele. Op de derde dag wordt er een speciale unit ingezet voor de zoektocht... waardoor er honderden mensen tegelijkertijd bezig zijn. Er wordt gezocht op de grond en vanuit de lucht. Er worden tienduizenden posters verspreid door het stadje Sanjo... en omliggende plaatsen. Maar helaas... Er is geen spoor van Sano te bekennen. Wel zijn er een paar samensweringstheorieën. Eén daarvan is dat het meisje ontvoerd is door Koreaanse agenten... en is meegenomen naar Noord-Korea. Volgens de mensen die hierin geloven zijn er vergelijkbare zaken... waarin mensen uiteindelijk meegenomen bleken te zijn door Noord-Koreanen. Ze konden het in ieder geval niet uitsluiten. Op een gegeven moment meldt iemand zich bij de politie... en claimt dat hij degene is die Sano heeft ontvoerd... Natuurlijk doet de politie direct onderzoek, maar hieruit blijkt dat hij er niets mee te maken heeft. En alsof dat nog niet erg genoeg was, gebeurt direct daarna hetzelfde opnieuw. En zo blijven er maar mannen zich melden bij de politie met de bewering dat zij de ontvoerder van Sano zijn. Het is echter nooit waar. Dit kost de politie ontzettend veel waardevolle tijd en geld in de zoektocht naar het 9-jarige meisje. 19 november, zes dagen na haar verdwijning, zijn er nog maar 80 mensen betrokken bij de zoektocht... Tegen de tijd dat het kerst is, zijn alle zoektochten gestaakt. De zaak blijft openstaan, maar de politie geeft de zoektocht op. Ze hebben geen sporen en geen idee wat ze moeten doen. Hoewel ze alle zedendelinquenten in de buurt onderzoeken... denkt niemand eraan om Nobuyuki Sato te onderzoeken. De 28-jarige man die een jaar geleden een meisje in de buurt probeerde te ontvoeren... psychische problemen heeft en pas net weer op vrije voeten is.
1: Ondertussen zit Sano nog altijd opgesloten. Haar handen en benen zijn vastgebonden en ze mag nauwelijks bewegen. Pas na drie maanden wordt ze losgemaakt en mag ze rondlopen in de kamer. Maar als ze probeert te ontsnappen, niet reageert als hij roept... of hem op een andere manier boos maakt, slaat Nobuyuki haar in elkaar. Hij oefent zelfs martial arts, vechtkunst, op haar uit... en gebruikt het inmiddels tienjarige meisje hiervoor als een soort boksbal... Hij gebruikt ook een stroomstootwapen, dat hij eerder al had gekocht... en gebruikt op zijn moeder, op momenten dat Sano niet luistert. Het meisje raakt zo gewend hieraan... dat ze het stroomstootwapen op zichzelf gebruikt om te wennen aan de pijn. De weken worden ondertussen maanden en de maanden gaan over in jaren. Nobuyuki noemt haar zijn familielid... en ondanks het feit dat ze niet meer vastgebonden zit... mag ze de kamer waarin ze zit nooit verlaten. En dan bedoelen we ook echt... Nooit. Niet om naar de wc te gaan, niet om te gaan douchen. Sano zet geen stap buiten de kamer. Nobuyuki heeft natuurlijk te maken met zijn smetvrees... en is nog altijd geobsedeerd door het vermijden van smerigheid. Hij blijft zelfs weg van wc's en de badkamer... en daarom laat hij ook Sano de badkamer nooit gebruiken. Om haar toch haar behoeften te kunnen laten doen... zet hij opblaasbadjes op in haar kamer. Dat is haar wc. Ook zorgt hij ervoor dat Sano zich een beetje kan wassen in de kamer. Op een dag valt Sano en wordt ze vies. Alleen op dat moment kiest Nobuyuki ervoor om het meisje naar de badkamer te brengen en haar te wassen. Het blijft bij die ene keer. Verder verlaat Sano de kamer nooit. Nobuyuki koopt, of nou ja, steelt vooral, af en toe kleren voor Sano. Mannenkleding wel te verstaan. Hij is bang dat als hij vrouwenkleding koopt, dit opvalt en hij ontdekt wordt... Hij deelt daarom zijn kleding met haar en knipt haar haren af. Hij geeft Sano thuis les... en leert haar de basisdingen die leerlingen op school meekrijgen. Ook heeft ze vanaf het begin een radio in haar kamer om naar te luisteren. Na een paar jaar krijgt ze ook een tv waarnaar ze mag kijken. Hierop moet ze voor Nobuyuki de paardenraces opnemen. Hij is namelijk een flinke gokker op de races. Dus als hij weg is, moet Sano de races opnemen. Heeft ze dit niet gedaan wanneer hij weer thuis komt... Dan zit ze flink in de problemen.
0: Een van de ergste zaken is het gebrek aan licht in de kamer waar Sano verblijft. Ze krijgt in de jaren van haar opsluiting nauwelijks zonlicht te zien. Als gevolg daarvan ontwikkelt ze geelzucht, waarbij haar huidpigmentatie en oogwit gelig worden. Daarbij maakt de ziekte Sano heel erg zwak. Tegelijkertijd krijgt ze slechts één keer per dag iets te eten. Op warm maaltijden, instant noodles of soms iets dat de moeder van Nobuyuki heeft bereid. Dit gaat maar liefst zes jaar lang zo door, totdat Sano flauw valt van verzwakking en een blauwe plek aan haar been oploopt. Nobuyuki is bang dat ze wellicht diabetes heeft ontwikkeld, dus hij voegt wat rijst toe aan haar dieet, waarna ze drie keer per dag iets te eten krijgt. Maar Sano is zwaar onder voet en uitgedroogd. Ze is heel erg dun en haar spieren zijn gedeeltelijk verteerd. Het meisje kan bijna niet meer lopen. Ook is ze zo bang dat ze niet meer probeert om te ontsnappen. Nobuyuki doet de deur niet eens meer op slot. Ze kan weggaan, maar is te zwak en doodsbang voor de gevolgen.
1: De moeder van Nobuyuki moet ondertussen nog altijd de mishandelingen van haar zoon doorstaan. Keer op keer belt ze met hulpinstanties, maar haar meldingen worden nooit opgevolgd. Tot 28 januari 2000. Na talloze noodkreten verschijnt een team van hulpverleners bij het huis van Nobuyuki. Ze bellen aan bij de eerste verdieping, het huis van zijn moeder, maar daar wordt niet open gedaan. Daarom lopen ze naar de tweede verdieping, de etage van Nobuyuki. Die ligt te slapen en doet verwarde de deuren open. Als hij ziet wie er voor de deur staan, begint hij te schreeuwen. Wat doen jullie in mijn huis? Hij wordt steeds agressiever en de hulpverleners hebben geen andere mogelijkheid... dan hem te overmeesteren en te verdoven met behulp van een injectie. Nadat dit is gelukt, maken ze zich klaar om met Nobuyuki naar het ziekenhuis te gaan. Maar dan ziet een van de hulpverleners iets opvallends. Het dekentje in de hoek van de kamer waarin ze staan lijkt te bewegen. Hij loopt naar de hoek, trekt het dekentje weg en kijkt in de doodsbange ogen van Sano. Het meisje trilt van angst en weet niet wie de mannen zijn die in haar kamer staan. Ze vraagt daarom ook of ze alsjeblieft in de kamer mag blijven. Maar de hulpverleners zeggen nee, het is oké. Okay. Kom maar met ons mee. Na ruim negen jaar verlaten inmiddels 19-jarige Sano voor het eerst de kamer waar ze al die tijd opgesloten heeft gezeten.
0: Het meisje wordt naar het politiebureau gebracht en ondervraagd. Daar zegt ze... Ik ben vlak bij school ontvoerd door een man die me in een auto dwong. Negen jaar lang ben ik niet buiten het huis geweest. Vandaag ben ik voor het eerst naar buiten gegaan. Dan ontdekken de agenten wie ze is. Het meisje dat bijna tien jaar geleden verdween. Haar ouders worden gebeld en die kunnen het nieuws bijna niet geloven... hoewel ze de hoop nooit hebben opgegeven. Het is een geweldig moment voor ze. Ze zijn eindelijk weer samen met hun kleine meisje. Hoewel dit laatste natuurlijk niet helemaal het geval is... Sano is in bijna tien jaar tijd heel erg veranderd. Haar ouders herkennen haar niet, maar zijn natuurlijk dolblij om haar te zien... en beschrijven het als de mooiste dag van hun leven. Groot afwezig op de dag dat Sano wordt gevonden... is de hoofdinspecteur van de politie... die al die jaren de leiding heeft gehad over de zoektocht naar het meisje. Hij kiest er echter voor om niet naar het bureau te gaan... om Sano en haar ouders te ontmoeten en begroeten... In plaats daarvan kiest hij ervoor om het gezelschapsspel Mayong te spelen... met de hoofdofficier van een andere regio. Deze keuze komt hem op veel kritiek te staan in de media... en hij neemt hierom uiteindelijk zelfs ontslag. En met hem de man met wie hij die dag Mayong speelde. Natuurlijk wordt Sano uitgebreid onderzocht en behandeld in het ziekenhuis. Zonder gaat meerdere medische onderzoeken... waaruit artsen concluderen dat Sano tijdens haar ontvoering nooit seksueel misbruikt is... Nobuyuki, inmiddels natuurlijk gearresteerd, ontkent ook inderdaad dat hij haar heeft misbruikt. Op de vraag waarom hij dit niet heeft gedaan, antwoordt hij... omdat ik haar altijd als vriend zag en een deel van mijn familie.
1: Nobuyuki wordt op 10 februari 2000 veroordeeld tot 14 jaar gevangenisstraf voor de ontvoering van Sano. Zijn advocaten proberen hem nog geestesziek te laten verklaren om zo de straf te verminderen. Dit wordt toegekend en de straf wordt inderdaad verlaagd met een aantal jaar. In hoger beroep wordt deze beslissing toch weer teruggedraaid, waardoor Nobuyuki dus alsnog 14 jaar de gevangenis in moet. Hier krijgt hij geen hulp met mentale rehabilitatie. Zijn psychische problemen zijn dus alleen maar erger geworden als hij in 2014 op 52-jarige leeftijd wordt vrijgelaten. Op dit moment is zijn moeder al overleden. Nobuyuki kan geen baan krijgen, leeft op uitkeringen en sterft uiteindelijk. De details hierover zijn niet bekend. De moeder van Nobuyuki wordt een controversieel thema in de zaak. Velen zijn ervan overtuigd dat ze geweten moet hebben wat er speelde in haar huis. Anderen denken dat haar leeftijd, ze was al in de 70, een rol speelde... en dat ze bovenal ook een slachtoffer was van haar zoon. Ze werd constant mishandeld... En zij was degene die contact opnam met instanties. Waardoor Sano uiteindelijk werd gevonden. De politie denkt dat ze het inderdaad misschien geweten heeft. Vooral omdat ze ervan uitgaan dat zij vrouwelijke hygiëneproducten voor Sano kocht. Maar haar kiest er uiteindelijk voor om haar niet aan te klagen voor medeplichtigheid.
0: Sano is zoals gezegd ernstig ondervoed als ze wordt gevonden. Maar stelt hier een korte tijd weer van. Ze krijgt weer goed te eten en gaat naar buiten... waardoor ze lichamelijk flink aansterkt. Maar mentaal is ze natuurlijk ook erg beschadigd. En dit is minder makkelijk te herstellen dan haar fysieke klachten. Ze leidt aan PTSS, heeft heftige nachtmerries... en heeft moeite met de sociale omgang met anderen. Als je met haar sprak, was het alsof je met een kind sprak. Hoewel ze inmiddels al 19 jaar oud was, zo werd verteld. En dat is natuurlijk ook niet zo gek. Ze is tien jaar lang opgesloten geweest in een kamer en is niet in staat geweest om zich gedurende die periode mentaal verder te ontwikkelen. Het gaat nu relatief goed met haar. In 2007 gaat Sano samen met haar vader een dagje naar een grote vijver... waar haar vader tragisch verdrinkt voor haar ogen. Ze werkt tegenwoordig op de rijstvelden van haar ouders... heeft haar rijbewijs gehaald en houdt van fotografie. Sano heeft nog altijd moeite met sociaal contact en wandelt graag alleen. Ook is ze fan van de lokale voetbalclub waarvan ze regelmatig wedstrijden bezoekt... Ze leeft haar leven.
1: Tot zover dit ontvoeringsverhaal van Fusako Sano. Wil je een beeld krijgen bij dit Japanse meisje, jong en ouder? En haar kidnapper Nobuyuki? Kijk dan op onze Instagram-pagina... Podcast. Volgende week gaan we terug naar 21 maart 2002... De dag dat het Engelse meisje Millie Dowler als vermist wordt opgegeven en vertellen we je over haar ontvoering. Tot dan.